0: Voilà la petite surprise dans l'introduction du euh, 51e podcast A, on va dire, voilà le 51e podcast B, avec euh, donc une, une, petite, euh, une petite surprise, avec un invité euh, de qualité, mais avant tout ça, euh, bien sûr, il y, y a Yann qui est avec moi, euh, salut Yann, qui est lui présent au rendez-vous, enfin, je n'ai pas pu être des nôtres aujourd'hui, Yann, est-ce que ça va toujours
1: Bah, Ça va toujours, euh, extrêmement excité l'idée de ce qui nous attend.
0: Tout à fait, puisque euh, voilà euh, un invité, un invité qui officie donc sur Téléfoot, qui est journaliste, qui est présentateur, qui est également leur spécialiste tactique et qui a écrit, euh, en tout cas coécrit, deux trois, deux trois bouquins que vous avez peut-être vus dans vos, vos, vos librairies préférées, notamment Dialogue, hein, évidemment, euh, notamment euh, l'Odyssée du 10, Comment regarder un match de football avec ses amis des Cahiers du Football. C'est Julien Maumont qui euh, donc officie, comme je l'ai dit, sur, sur Téléfoot. Merci Julien d'être avec nous.
2: Euh, Merci pour l'invitation, avec plaisir.
0: Bah écoute, tu vas pouvoir parler du, du stade Brestois, puisque donc euh, j'ai appris, donc euh, on est le, le 27 septembre dernier, et Julien Moment de tweet, les matchs de Brest sont une formidable source de plaisir hebdomadaire. Donc euh, déjà, bah, c'est agréable hein, en tant que supporter Brestois de voir euh, des, des, des personnes, tu vas être un peu le, un peu le représentant des spectateurs neutres qui sont régulièrement positifs autour du jeu et du Stade Brestois. Voilà, C'est agréable de voir des, des gens, des médias qui, qui s'intéressent au, au club et qui, euh, bah, qui, en, qui en vantent les mérites. Donc euh, voilà, en plus, tu, ouais, généralement, tu es plutôt quelqu'un de, de, de compétent. Donc euh, voilà, ça, ça va être <rire> j intéressant de, de pouvoir discuter autour du Stade Brestois avec toi. Pour euh, retrouver ton tweet, j'ai aussi, euh, j'ai vu Julien Momon, Brest, sur Twitter, il y a aussi un par séquence, c'est pas mal Brest avec la patte gauche de Brian Pelé et les dribbleurs Belgazwani Adnan. <rire> <rire> là, on ne va pas, on là, va je pas en pas parler. C'était en
2: 2015,
0: donc euh, c'est normal. D'accord. Mais okay. euh, c'est vrai que c'était un, une ère un peu, plus, euh, un peu plus désagréable du Stade Brestois. On va parler un peu du, du début de saison avec Yann également, qui est, qui est toujours là. Déjà, première question euh, rapide, pourquoi euh, c'est un plaisir pour toi de, de regarder le, le Stade Brestois chaque semaine, comme, comme tu le dis
2: parce que déjà, c'est une équipe qui a des principes de jeu clairs et qui sont plutôt bien appliqués sur le terrain. C'est-à-dire que quand on regarde jouer Brest, on comprend l'idée qu'il y a derrière. Alors, des fois, ça donne des résultats, parfois non. Mais déjà, le fait d'avoir cette idée claire euh, qui, euh, qui transparaît dans le jeu, c'est toujours agréable à regarder parce qu'on on a l'impression d'avoir une équipe qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait où elle va, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les équipes. ce qui pour une équipe comme Brest... Euh, qu'on va euh, catégoriser en début de saison comme une équipe de ventre mou. C'est toujours agréable d'avoir une équipe qui est, qui est claire dans, dans, dans son jeu et dans, et dans ses idées. Et puis en plus, ces idées sont assez séduisantes à regarder parce que c'est euh, une philosophie joueuse incarnée par Olivier Daloglio avec euh, la volonté d'être porté vers l'avant, de construire de manière posée au sol euh, et, et combinée depuis l'arrière avec euh, des joueurs techniques, avec euh, l'apport la, offensif des latéraux, avec aussi des, des formations... Euh, du système en fonction de l'adversaire donc il y a tout un, un tas de choses au-delà même des, des, des idées la manière dont c'est appliqué et puis les, le, le type de philosophie développée par le Stade Bressois qui rend ça agréable à regarder quel que soit l'adversaire finalement parce que autant Nîmes par exemple est très sympa à avoir joué la plupart du temps mais contre un, un adversaire plus gros qui va un petit peu nuire à son approche intense par exemple qui est le cas de, de, de Nîmes avec ce jeu très direct, très vertical et beaucoup d'intensité on a vu à Lyon qu'ils ont blindé derrière quand on voit Brest jouer contre les gros c'est pas le cas non plus donc il y a aussi cet aspect contre les gros de garder cette philosophie joueuse et porter vers l'avant ce qui en fait une équipe vraiment très intéressante à regarder
0: et est-ce que c'est est aussi un plaisir parce que justement euh, Brest euh, laisse des espaces et que ça, ça ouvre le match euh, d'une manière générale
2: C'est vrai qu'on l'avait vu contre Marseille notamment, c'était le premier match de l'ON en début de saison où euh, c'était presque un but à but où euh, Brest projetait beaucoup en nombre vers l'avant et dans l'autre sens reprenait un petit peu des vagues en contre. Il y a peut-être c'est vrai ce, ce, cet aspect-là, mais d'une certaine manière, on a l'impression quand même qu'il y a une volonté de, de contrôle et d'équilibre qui est toujours recherchée, Olivier Dalloglio insiste beaucoup là-dessus, alors c'est pas toujours atteint, il y a forcément toujours aussi cette part de risque de vouloir relancer depuis l'arrière, avec des ballons perdus parfois dans des positions dangereuses il y a en effet des équipes qui peuvent euh, voilà, être dangereuses en contre on avait vu contre, c'était à Angers notamment, certes la première période avait été excellente mais il y avait aussi quelques ballons perdus dangereux et Angers n'attend que ça, c'est le type d'équipe qui euh, se nourrit des erreurs de l'adversaire et en effet quand Brest rencontre des, des, ce qu'on peut dire des concurrents directs en quelque sorte pour le ventre mou ou un petit peu au-dessus euh, ce sont des adversaires qui n'attendent que les erreurs de Brest et donc euh, qui peuvent du coup exposer un petit peu certaines limites mais il y a ce souci comme je le disais de, de l'équilibre à la fois dans l'animation euh, la manière dont ça se déforme il y a toujours un souci de garder une certaine assise une certaine sécurité derrière c'est voilà c'est euh, un équilibre délicat à trouver forcément d'autant plus quand on n'a pas toujours les, euh, les meilleurs éléments individuels qui vont faire fructifier chaque situation et qui vont euh, limiter le nombre de pertes de balles. Mais je trouve que globalement, voilà, ça s'en sort plutôt pas mal. Ce n'est pas l'équipe qui, qui m'a paru la plus déséquilibrée vers l'avant depuis le début de saison. On a vu par exemple Lorient en début de saison encore plus déséquilibré et, et se faire avoir dans son dos ou en contre-attaque systématiquement, ce qui a conduit d'ailleurs à changer un petit peu d'approche le dernier match. Ça n'a pas encore été le, le cas de Brest même si c'est vrai qu'à Nîmes, par exemple, ça avait très mal commencé, mais je trouve que l'équilibre global est plutôt bon quand même.
0: Évidemment, si tu commences à critiquer Lorient, tu vas rapidement monter dans l'estime de nos auditeurs. Ce euh, <rire> n'était <C> <rire> pas. pas fait exprès. <rire> N'hésite pas, c'est toujours agréable. mais C'est vrai qu'à qu ce niveau-là, le, le, le supporter Bresto est plutôt chanceux depuis plusieurs saisons, puisque euh, euh, je ne sais pas si, si tu regardais vraiment euh, Brest en Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan.
2: Alors je ne parlais pas directement, mais c'est vrai qu'on connaît la philosophie de, de jean on c'est clair, ce qui est un petit peu dans la même euh, lignée euh, de celle d'Olivier Dallogli, en tout cas sur les, les principes philosophiques, euh, l'idée de créer du spectacle à la fois pour les joueurs mais aussi pour le public.
0: Exactement. Euh, avant de, de rentrer euh, rapidement dans les, les, vraiment les, les, le jeu, les joueurs, l'équipe, euh, comment tu décrirais le, le jeu du, du Stade Brestois on sait que, par exemple, au niveau des statistiques, il y a top 5 dans, au nombre de tirs, top 5 au nombre de passes vers l'avant. Euh, comment tu voilà, t'écrirais tu, tu euh, ce, ce jeu d'Olivier D'Auglio avec le St-Brestois
2: ouais, Si on reprend un autre club breton, c'est en avant, en avant le St-Brestois, presque. <rire>
0: voilà, voilà. voilà. <rire>
2: c'est peut-être le, le, le faux pas décisif. Mais il y a cette volonté. Oui, si, c'est porté vers l'avant. C'est... C'est pas du de plaisir parce qu'il y a toujours évidemment la notion de résultat qui est importante. Stabiliser le club en, en Ligue 1 est évidemment crucial, mais cette, cette volonté d'être euh, voilà aller de l'avant à la fois offensivement et défensivement, c'est une défense en avançant, c'est une équipe qui euh, cherche à, à voilà à aller, aller de l'avant tout le temps. Alors toi, j'ai détaillé un peu plus les, les, les principes en amont, mais euh, s'il faut résumer, c'est ça, c'est cet allant offensif qui se retrouve dans toutes les phases de jeu finalement.
1: Justement, tu évoques ce match face à Marseille. Et il est vrai qu'ici, on avait été assez emballé. Je crois même que c'est Quentin qui parlait de match référence, peut-être même d'épitome dans l'application des principes voulus par le Vidaloglio. Est-ce que c'est un constat que tu partages, toi, ou il y a peut-être d'autres matchs, notamment depuis le début de saison, qui t'ont plus impressionné au niveau de l'application de ces principes de jeu
2: ah, Si on regarde les matchs depuis le début de saison, celui contre Lorient à domicile m'a bien plu, quand même. Alors celui contre Marseille, en fait, ce qui n'était pas particulier, en effet, oui, c'était un gros adversaire. Et c'était un match vraiment sympa à suivre pour le scénario, les rebondissements et, et le côté très ouvert. Mais j'ai trouvé que le match contre l'Orient avait globalement été euh, euh, peut-être encore plus séduisant sur l'application la, 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 de, de principes sur attaque, notamment sur attaque placée, enfin, la, la manière dont, dont l'équipe a, enfin, a géré le match. Alors, même celui à Dijon, par exemple, la, la semaine précédente, était aussi un bon exemple. On a senti Brest vraiment supérieur et dans, dans, dans son jeu, très clair dans ses principes de jeu. Euh, c'est délicat parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est capable à la fois, fois d'entrer dans ce rapport de force au niveau de l'intensité, quand on va d'un but à l'autre, mais c'est dangereux face à une équipe comme Marseille parce que les individualités offensives sont supérieures du côté de l'OM. Donc si on laisse des, des espaces en s'exposant beaucoup, on, peut, on risque de ne pas marquer autant que l'OM marquerait par exemple, même si l'OM avait surtout marqué son coup de pied arrêté sur la première journée. Mais d'un autre côté, il y a des principes de jeu placé très clairs, avec des, une occupation euh, des espaces très cadrés, avec les latéraux qui euh, occupent la largeur, les offensifs qui viennent plus à l'intérieur, euh, parfois donc un, un, un milieu défensif qui va décrocher entre les centraux pour euh, créer la supériorité sur la première relance. Donc il y a ce, ce, ce double aspect qui fait que ça m'a autant plu de voir euh, vraiment Brest maîtriser le jeu contre l'Orient ou à Dijon euh, que de les voir aussi un, voilà enflammer le match comme contre Marseille.
0: Alors petit, petit rappel de, 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 du début de saison du stade Brestois, puisque donc Brest est 11 e après 6 journées avec 3 victoires et 3 défaites, donc 2 défaites pour commencer contre Nîmes 4 à 0 et contre Marseille 3 buts à 2, 2 victoires pour, pour continuer la saison à Dijon, donc tu en parlais Julien, 2 buts à 0 et contre Lorient 3 buts à 2, une défaite terrible à Angers 3 buts à 2 dont on ne sait toujours pas comment ça s'est déroulé, Comment Brest a pu perdre cette rencontre, et enfin une victoire euh, qui a un peu compensé cette défaite à Angers, puisque pour le coup là on ne sait pas trop comment Brest a réussi à maintenir hmm. ce, ce but d'avance. Yann, est-ce que tu dirais que la place actuelle est conforme à ce que propose Brest depuis le, le début de saison
1: D'un côté, moi je dirais que oui. Après, euh, le ski, c'est qu'on a pour l'instant pas forcément joué énormément de concurrents directs. D'ailleurs, le seul concurrent vraiment direct qu'on a joué et dominé, c'est Lorient. Il y a le match de Nîmes que je mets un peu à part, mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est les gros chocs à venir, que ce soit face à Nantes, face à Reims, Strasbourg, etc. Pour l'instant, oui, c'est un très bon début de saison. Moi, je ne m'attendais pas forcément à mieux.
0: Tu es, es d'accord avec ça, Julien On sait qu'au niveau des, des statistiques un peu plus avancées, euh, on va dire que Brest prend plus de buts que ce qu'il ne, qu ne devrait prendre, et Marc, au niveau offensif c'est à peu près égal. Est-ce que tu, tu situerais Brest comme un, un club de, de milieu de tableau à l'heure actuelle
2: bon, Si on regarde les équipes qu'il y a devant, euh, sur le papier, il n'y a rien d'informant d'être derrière Marseille, Bordeaux, Nice ou Saint-Etienne. Quand on regarde le contenu dans le jeu, pour moi, Brest euh, a montré plus de choses que l'OM, plus de choses que Bordeaux, que Nice euh, et que saint -Thé. donc euh, la 11 place je pense qu'en en fin de saison ça peut être une, une place tout à fait satisfaisante pour un club comme Brest on peut aussi imaginer Brest aller un cran plus haut alors il y a en effet cette défense avec 12 buts encaissés déjà en 6 matchs ça fait beaucoup pour, pour vraiment se projeter dans la fin de la première partie de tableau il faudrait sûrement se solidifier un petit peu mais d'un autre côté quand on voit le jeu qui est développé et, et alors certes il y a un problème parfois de régularité au sein d'un match ça, ça s'est bien rangé c'est pour ça que le match a été perdu alors que Brest aurait dû le, le tuer avant la mi-temps au final on peut imaginer euh, si ça se passe bien Brest grappiller encore quelques places euh, si les gros devant euh, ne résolvent pas leurs problèmes dans le jeu Saint-Etienne euh, c'est en difficulté avec les blessures avec les départs avec euh, cette équipe très jeune ça pourrait chuter et pourquoi pas passer derrière Brest après dans l'autre sens on peut aussi se dire que Lyon va peut-être remonter un petit peu voilà, voilà mais c est, c est, on est dans les places finalement que Brest... Euh, peut viser euh, cette saison, si ça tourne bien on peut tout à fait imaginer euh, vers euh, Brest vers la 8 place par exemple euh, en fonction de l'évolution de la saison, parce que quand on regarde un petit peu à la fois le jeu mais le recrutement aussi qui a été effectué on n'a des, des, pour l'instant que des bons coups pratiquement, Steve Mounier je trouve que c'est hyper intéressant Romain Fèvre je trouve que c'est l'une des révélations de ce début de saison, euh, le douaron c'est une surprise de le voir autant titulaire euh, en connaissant son parcours et d'enchaîner et il apporte avec son volume de course il y a plein de, de choses qui euh, sont encourageantes en tout cas sur ce qu'on voit depuis le début de saison.
0: Et est-ce que, euh, moi j'avais dit il y, a, il y a quelques semaines que pour moi, euh, un peu à l'image de Nîmes, euh, Brest n'était pas vraiment n'était un, un, plus vraiment un candidat au, au maintien Alors il l'est parce que voilà c'est inhérent par rapport à son budget et par rapport à la saison dernière, c'est finalement que la deuxième saison en, en Ligue 1, mais est-ce que tu dirais que Brest euh, voilà, aspire à jouer un peu mieux que, 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 que le maintien cette saison
2: oui, je pense. Alors, bon, c'est toujours difficile de se projeter. On ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais euh, j'ai du mal à imaginer euh, Brest dans les trois euh, pires équipes de 1 aujourd'hui. Euh, je les mettrais presque dans le top 10 euh, actuellement. Donc, euh, quand on voit Metz, alors oui, il y a, a Nian qui a claqué son triplé et qui, euh, qui marche un peu sur l'eau en ce moment, qui les porte, qui a marqué les 6 buts messins, Mais quand on voit le jeu de Metz, quand on voit les difficultés de Lorient, quand on voit euh, les difficultés de Strasbourg. Dijon qui est clairement un cran en dessous de tout le monde, même Reims qui a un début de saison très compliqué, il y a quand même ce, ce, ce groupe d'équipes qui euh, offre bien moins de garanties euh, que le stade brestois jusqu'ici. Et puis il y a déjà cette marge de toute façon en plus de 6 points sur, ce, sur le, le 18 e et barragiste. En tout cas moi j'espère que compte tenu de l'approche de Brest, du jeu qui est développé, j'espère que Brest n'aura pas de soucis, soucis cette saison et que Olivier Dalloglio n'aura pas à se détourner un petit peu de ces principes pour des raisons pragmatiques de résultats et qu'on pourra voir Brest voilà, continuer à bien jouer parce qu'ils seront libérés de, de, de ce risque de, de relégation.
0: Et Yann, justement, on en a parlé avec ce, ce Mercato qui... Euh offre davantage de garantie, s'il y a une blessure il y a, il y a potentiellement un remplaçant derrière euh, on a aussi l'exemple le, de l'année dernière où le, le, les buts venaient d'un peu, peu partout, donc on n'est pas dépendant un peu comme Metz, tu en parlais avec Nian ou avec Diallo l'année dernière, on n'est pas dépendant d'un joueur et notre faculté à se, se procurer beaucoup d'occasions en un match, je pense que offre à Brest euh, voilà le, le milieu de tableau alors c'est pas une garantie évidemment mais c est, c est, ça peut être un objectif Yann.
1: Oui, bah, très clairement. Et puis, comme euh, au-delà même de la question de Brest, il un moment, il faut aussi être réaliste. Comme le disait Julien, il y a quand même des équipes qui, pour l'instant, semblent être largement en dessous. Euh, euh, je pense évidemment à Dijon, hein, forcément.
2: La seule, peut-être, interrogation qu'on peut avoir sur, euh, sur Brest, c'est la gestion de laprès quoi. qui n'a pas vraiment été euh, directement remplacée par le recrutement. Alors, est-ce que Mbok pourra directement prendre sa place de titulaire est-ce que Paul Lann offre un peu les mêmes, les mêmes garanties dans le jeu C'est un profil un peu différent. Donc là, c'est presque l'interrogation principale qu'il y a aujourd'hui. Comment digérer l'après-dialogue Parce qu'il a porté beaucoup, euh, par son activité, sa vivacité à la récupération, et aussi dans ses projections dans le jeu vers l'avant, avec ses, sa facultés d'élimination qui permettait de vite projeter le jeu Bressois vers le coin adverse. Ça, c'est euh, un manque qui euh, pourrait porter préjudice, mais ça n'a pas été contre Monaco. On verra à long terme ce que ça donne.
0: Justement, c'était l'un des, des points qu'on voulait qu'on voulait évoquer avec toi. Euh, L'après Diallo, donc euh, comme tu l'as dit, il n'a pas été remplacé, comme comme tout le monde le sait d'ailleurs. Est-ce que, euh, par exemple, euh, alors ces diverses diverses idées qu'on qu peut avoir, mais euh, repasser euh, Fèvre un, un, un cran plus bas, il le fait assez régulièrement, il vient chercher les ballons un, un peu plus bas. Est-ce que est-ce que voilà, replacer Fèvre euh, à côté de Belkebla, ça peut être une solution, même si ça pourrait euh, voilà, mettre en danger peut-être l'équilibre de
2: l'équipe. Ouais, je pense que c'est quand même un joueur fèvre qui est mieux dans les 30 derniers mètres. Qui est, enfin, il est, en effet, on le voit, on le voit beaucoup décrocher euh, et, et se balader. Il aime cette, cette liberté, en fait, euh, souvent quand il part de la droite, mais qui se retrouve un petit peu axe gauche pour euh, voilà, initier les actions ou être à la dernière passe. Je pense qu'il a besoin de... de d'être libre avec des joueurs derrière lui qui sont prêts à couvrir ces dézonages et à équilibrer un peu tout ça je pense que le voir un cran plus bas ça pourrait le brider surtout quand on sait ce que demande Olivier Dalloglio à ses milieux il y a souvent un, un milieu qui décroche entre ses centraux donc Diallo est en partie on, va, on risque sûrement de voir Belkebla occuper ce rôle-là et le deuxième milieu c'est un petit peu de point de fixation un cran plus haut ça crée une sorte de 3 plus 1 Derrière les deux, les deux attaquants adverses, par exemple, face au 4-4-2 que, que Brest peut souvent affronter en Ligue Et donc, ce, le deuxième milieu n'a pas vraiment un rôle de projection vers l'avant et de création. C'est plus un, un leurre, presque, pour, pour fixer les adversaires et, et permettre de contourner le bloc par les, par les centraux qui se sont un peu écartés. Donc, je pense que Fèvre il serait est plus à l'aise dans ses positions avancées. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y, y a un dilemme un petit peu dans le terme de construction d'effectifs. On évoquait le recrutement intelligent. Il y a beaucoup de joueurs pour les postes offensifs avec, euh, en plus, Philippe Poteau qui est arrivé euh, en, fin, en, dans, en fin de Mercato, mais avec Cartona, avec Honora, euh, avec, euh, évidemment, Le Douaron, euh, et Charbonnier dans, dans l'axe. Il y a moins, peut-être, de, de monde euh, dans l'axe du, du milieu de terre. Donc, en effet, ça crée ce, ce petit dilemme à résoudre.
0: Ouais, il y a pas mal de monde, finalement. Il y a Batokyo, Mbok, Magneti, mais, on, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui valent à un... À... En Ligue 2, par exemple, Mbok Mbakoto avait été plutôt bon. Euh, Mbok, quand il est rentré l'année dernière, c'était plutôt euh, plutôt de qualité aussi. Euh, en plus, est vrai, il est formé au club, il est brestois, donc il a évidemment un peu de un peu l'avantage sur les autres en tout cas dans dans le cœur des supporters. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment euh, sur quoi se projeter. La, la, la doublette belkebla Diallo était voilà, était euh, gravée maintenant depuis euh, depuis deux ans euh, sur les sur les feuilles de match. Donc c'est c'est vrai que c'est compliqué de de savoir. Euh, on avait enfin Yann en, en préparant ce podcast avait aussi L'idée d'un changement de, de système, est-ce que tu penses que voilà, on a, on a beaucoup délié donc c'est problématique, mais un, un passage en 3-5-2 pourrait être une des solutions
2: ben, C'est alors dans ce cas-là, 3-5-2 avec Fèvre en relieur, c'est comme ça que vous l'imaginez
0: ou, ou derrière Mounier-Charbonnier, quoi Oui, on, 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 on être un 4-2, 3-4-1-2, 3-4-1 ou 2 ou 2-1, quoi.
2: Mm. Oui, après, c'est vrai que quand on connaît l'apport offensif de Perrault, ça peut convenir tout à fait à ses qualités. Après, c'est pareil. La question, c'est est-ce que vous avez trois défenseurs centraux euh, qui, euh, qui euh, en valent la peine euh, Oui, il y a Duverne, Chardonnay et, et L. mais est-ce que sacrifier un élément plus offensif au profit d'un troisième central, ce, le, le, ce serait le plus opportun Je ne suis pas sûr. Et en plus, il y a un équilibre qui était trouvé là avec cette animation qui est vraiment voilà, caractéristique d'Olivier qui qu'ils ont travaillé pendant toute la préparation avec eux. Ce 4-2-3-1 qui se déforme en gros en 3-1-5-1 en phase offensive, généralement, même s'il y a la liberté de fèvre qu'on a évoquée, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans les plans. Mais en tout cas, il y a, il y a, il y a un sacré défi de contenter tout le monde sur le plan offensif, euh, notamment Honora euh, qui a été très titulaire alors que c'est la, recor la recor record pardon, du club. A, en effet, Philippe Poto qui arrive aussi, euh, qui vient de s'ajouter. Voilà, ce sera intéressant de voir en tout cas ce qu'on qu fait d'aller au de, 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 de tout ce beau monde offensivement.
0: Euh, Yann, le mercato, euh, on en a parlé un peu brièvement dans, dans un podcast précédent. Euh, il voilà, y a le doigt rond, il y a faire les révélations. Euh, je voulais revenir aussi sur l'apport de, de Ronald-Pierre-Gabriel, qui est sûrement une, une valeur ajoutée par rapport à, à Fossurier l'année dernière au poste de latéral droit. Qu'est-ce que tu penses de, de son début de saison à, à Ronald-Pierre-Gabriel, qui peut-être compense qu un peu euh, les, les montées de Perrault avec un joueur un peu plus, euh, plus solide sur le côté droit
1: je l'avais dit, hein, aucun souci à dire. J'avais énormément de doutes moi sur Ronald Pierre Gabriel, euh, mais au final, effectivement, il donne raison déjà sur le plan défensif, mais même au final sur le plan offensif, je le trouve pas inintéressant, notamment dans ses déplacements. Bien sûr, avec le ballon, j'ai je... encore quelques doutes, mais je trouve c'est un garçon qui est bien plus intelligent que, bah, que ce que j'imaginais tout simplement.
0: Pour le coup, là, on a vraiment l'impression qu'on a un latéral droit euh, vraiment niveau ligue 1, alors que, je chauffe surier, là, il était peut-être un peu plus ligue 1,5, comme, comme j'aime bien, j'aime bien la, les appeler. Mais euh, c'est vrai que, t'en as parlé, euh, Julien, le, le, le mercato offre davantage de, de possibilités, euh, et il y a aussi des, des joueurs qui progressent. Depuis l'année dernière et notamment Romain Perrault, tu en as parlé euh, avec l'apport des latéraux hein, qui est inhérent au système de, de Loglio, mais pour le coup Romain Perrault est peut-être le meilleur exemple avec une progression assez euh, impressionnante depuis, euh, depuis l'année dernière à la même époque et surtout euh, un joueur qui devient de plus en plus décisif avec deux buts et deux pas décisifs depuis euh, le début de saison.
2: Oui, et il y a eu un gros travail, Olivier Dalloglio le, le disait, sur, sur lui, sur, son, sur un petit peu le travail invisible qui lui permet de se projeter de manière plus efficace vers l'avant, sur l'orientation du corps, sur ses prises de balles, par exemple, pour le permettre de, de vite franchir, franchir son adversaire et, et aller plus dans le, dans le coin adverse. On sent ne effet qu'il est à l'aise dans ce système-là. En fait, c'est vraiment une organisation plus qui valorise son, son apport offensif. Euh, il a souvent en plus le, bon, les, les courses de le, le Douaron autour de lui ou les ballons de, de fèves, les remises éventuellement de, de Charbonnier avec en plus maintenant dans la surface la présence de Mounier. Donc il y, y a à la fois des personnes qui vont alimenter ses montées et puis lui aussi pour ses centres il a du monde de, à, la, à leur tomber. Donc c'est pas finalement une surprise de voir un latéral briller comme ça. Après pour lui en effet c'est une validation de sa progression en, en Ligue 1 et c'est intéressant de le voir réussir à, à s'imposer. Alors qu'il y avait pu avoir quelques doutes, il avait été très bon en Ligue 2 au Paris FC, il n'avait pas réussi vraiment à s'imposer à 10. Et donc là, il arrive à, dans un système qui vraiment valorise ses qualités à, à montrer tout son talent.
0: Et justement, est-ce que l'arrivée de Mounier, euh, je crois que c'était collègue de, de Vue Duban qui disait que c'était largement le meilleur euh, joueur, en tout cas le meilleur attaquant. Euh, au niveau aérien depuis le, le début de saison, avec euh, plus de, de 50% de duels gagnés, je crois, euh, de la tête. Est-ce que l'arrivée de Mounier entre parfaitement dans, 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 dans ce que recherche Daloglio Est-ce que c'était vraiment le profil qu'il qui fallait au Stade Brestois, plutôt qu'un joueur un peu plus rapide ou, ou percutant, ou quelqu'un qui peut, peut prendre la profondeur
2: ouais, Je pense que Olivier Daloglio aime bien avoir ce profil-là, qui peut paraître un peu à, à contretemps avec... Euh le reste de son approche, il, avait il y avait Tavares par exemple exact, à Dijon, euh, parce que ça, ça offre une alternative au final et ça rend l'équipe encore moins prévisible. C'est vrai qu'il n'y a pas de circuit de relance très très automatisé, c'est beaucoup lié d'abord à un placement qui est défini, certes, mais à partir de ce placement, les joueurs vont, vont un petit peu pouvoir exprimer leur créativité, c'est un mot sur lequel Olivier Dalloglio insiste beaucoup, à partir du positionnement défini, les joueurs ont, ont cette créativité à exprimer. Mais parfois, l'adversaire va faire qu'on ne pourra pas ressortir depuis l'arrière. Et donc, il euh, y a ce recours Steve Mounier euh, devant pour allonger. On sait que Charbonnier à boîte grand ce n'est pas un grand adepte du jeu aérien. En effet, Steve Mounier, depuis qu'il arrivait il a directement euh, pris la, la tête des, des statistiques en termes de duel aérien remporté, alors que c'était Gaëtan Laborde qui était largement leader depuis le début de saison. Et donc il offre à la fois cette, cette garantie-là, en plus euh, voilà, c'est pas un, un joueur qui, qui est trop maladroit non plus, qui peut éventuellement s'inscrire dans, dans le jeu combiné avec les, les éléments autour de lui, avec euh, Charbonnier derrière lui, avec euh, les, les désonnages de Fèvre, avec les, les courses de Douaron et puis en plus dans la surface, voilà, il il, c'est un bon finisseur, il offre sa présence, son jeu de tête, on, on l'a déjà vu buteur de cette manière-là, je trouve que c'est vraiment un, un excellent coup, et alors... C'est presque faire offense à Brest de dire c'est curieux de ne le voir qu'à Brest, entre guillemets, mais euh, c'est un très bon coup en tout cas d'être allé le chercher à Huddersfield où euh, peut-être que les, les clubs de Ligue 1 l'avaient un peu oublié, alors que quand il s'en va en Angleterre, il avait fait une super saison avec Montpellier, après une, déjà une, une très belle saison aussi en Ligue 2 avec Nîmes. Euh, et non, c'est un très bon coup qui en plus cadre avec le profil euh, qu'aime qu avoir Olivier Dalloglio pour compléter les, les éléments créatifs et, et rapides qu'il aligne autour de lui.
0: Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler également, Julien.
2: Euh, sûrement à l'époque d'Earthfield, mais là pas depuis qu'il est revenu.
0: Parce qu'il qu faudrait peut-être que tu regardes sa, sa conférence de presse, de présentation. C'est vraiment un type euh, qui a l'air très éduqué et très charmant, qui s'exprime vraiment très très bien et qui, qui est très intéressant quand il parle. Donc ça ne gâche rien. Voilà. Et je mmh. pense que ça, ça montre aussi son côté intelligent qui, qui démontre un peu sur le terrain également.
1: J'avais juste une question, moi, qui au final est un... reliée tant au qu capéro que qu'à c'est que tu évoques beaucoup la créativité évidemment des joueurs offensifs mais également des défensifs et il y a peut-être un joueur à Brest, c'est Jean-Kévin Duherm à Brest, pour moi, à mes yeux, c'est quelqu'un qui est indispensable, mais par décemment j'ai l'impression qu'il ne serait pas forcément titulaire dans les autres clubs de Ligue 1
2: Déjà, moi, j'ai une question pour vous, les Brestes pourquoi il est capitaine euh... Jean-Kévin on a 23 ans. Enfin, on se posait la question à la d'action de Téléfoot d'ailleurs. On aurait peut-être pu poser la question. Mais pourquoi il est titulaire à 23 ans alors qu'il est arrivé C'est quoi C'est sa deuxième saison seulement Qu'est-ce qui fait qu'il est titulaire
0: Qu'il est, euh,
2: qu est capitaine pardon
0: euh, Alors, beaucoup de capitaines sont partis euh, déjà cet été. Donc, euh, la question c'était de savoir qui allait devenir capitaine cette saison. Et le brassard a pas mal changé depuis, euh, bah, notamment dans, pendant la préparation. Avec euh, Lannes qui l'a eu, euh, je crois que Larsonneur l'a eu, euh, Duverne évidemment, euh, quelques bah, faussuriers quand il, quand il jouait également. Mais c'est tombé sur Duverne après, on sait, ne on sait pas vraiment pourquoi, parce que euh, quand, on, quand on le voit jouer, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment l'âme du capitaine ou, ou le charisme de la capitaine. Et voilà, c est, c est, c est, ces matchs à huis clos nous permettent aussi d'entendre un peu ce qui se dit sur le terrain. Et euh, moi, je n'ai pas été encore au, au stade, mais c'est vrai que. Les retours qu'on a, c'est depuis, ce, depuis le terrain ou depuis le stade, c'est que c'est pas vraiment ceux qui parlent le plus non plus. Mm. Peut-être que c'est quelqu'un qui parle dans le vestiaire, qui euh, peut-être c'est pour le responsabiliser et qu'il y a d'autres. Euh, un joueur comme Charbonnier a peut-être pas le caractère du capitaine, même s'il parle beaucoup avec les joueurs, avec l'arbitre. Mais c est, c est, je pense que c'est pour le responsabiliser et le faire passer un cap. Ce serait c est, c est ma, ouais. ma théorie en
2: cas. Après, pour répondre à la, à la question initiale, bon, bon, je le trouve. Euh... Bon, J'ai souvent beaucoup de mal à, à vraiment juger des défenseurs parce que euh, dans la manière dont je regarde les matchs et les séquences, je ne suis pas focalisé, focalisé sur l'apport sur individuel, sur, le, le, sur le, le, les matchs individuels des défenseurs. Mais ce que je trouve sur les faces avec ballon, c'est qu'il remplit bien le rôle qu'attend euh, Olivier Daloglio de, de ses défenseurs centraux, c'est-à-dire que quand il y a un décalage qui est créé sur la première relance euh, et qu'il a de l'espace devant lui, il n'hésite pas à aller l'attaquer, à, aller à aller créer une supériorité pour ensuite fixer les milieux adverses, et soit décaler Perrault, soit, soit aller trouver un, un des milieux entre les lignes. Donc je pense que sur cet aspect-là, euh, voilà, il, il, il remplit son rôle euh, vraiment parfaitement. Après, il faudrait que je me concentre un peu plus, que je revoie d'autres images sur son jeu défensif spécifique à lui pour, pour me faire vraiment une idée. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit euh, l'un des responsables des difficultés avec les buts encaissés depuis le début de saison en tout cas.
0: Justement, est-ce que tu dirais que j'en je, parlais tout à l'heure, je pense que Brest encaisse plus de buts qu'il ne devrait. Est-ce que à travers ça, Brest voilà, ne prend pas de ne prend, ne concède pas beaucoup d'occasions finalement par rapport au nombre de buts qu'il encaisse Est-ce que tu dirais qu'il y a un problème défensif au stade Brestois Est-ce que Brest est fragile finalement
2: Disons qu'il y a une certaine fragilité qu'on euh, disait tout à l'heure dans la gestion des matchs dans le sens où si l'efficacité ne vient pas concrétiser le, les, les, les temps forts avec euh, souvent des, grosses des gros temps de domination par le jeu euh, le style fait que Brest va se retrouver un petit peu exposé que s'il y a une erreur s'il y a une transition adverse qui est bien menée euh, en effet ça peut donner une, une occasion de qualité et puis vite un petit peu annihiler euh, tout ce qui a pu être bien fait avant les matchs contre Angers on est un petit peu symptomatique il y a euh, euh, au moins deux, deux grosses occasions je crois avant la mi-temps de, de prendre vraiment ces Enfin de, de tuer le match et d'être à l'abri, c'est n'est pas fait. Et puis au final, le match est renversé sur notamment un coup de, un coup de pied arrêté. C'était comme ça un petit peu contre, contre Marseille aussi, où ce sont des coups de pied arrêtés qui ont décidé du match. Il euh, y a contre Lorient, des, enfin voilà, le score n'est que de 3-2, alors que enfin je crois que c'est sur une erreur en fin de match, alors qu'il euh, y aurait eu moyen d'avoir un, un score un peu plus, un peu plus franc. Voilà, il y a ces, ces difficultés-là. Après, bon, il ne faut pas oublier le 4-0 à la première journée contre Nîmes, qui n'est pas révélateur de, du niveau de Brest et qui vient un peu plomber le bilan en défensif, euh, puisque, forcément, les 4, 4 buts sont encaissés sur, sur les 12 au total, sur un match où l'intensité, voilà, le rythme de, de Nîmes avait un, un petit peu tout emporté, et puis Olivier Dalloglio avait, avait d'ailleurs attendu une réponse à ce niveau-là contre Marseille, qui avait été donnée sur le terrain, même si les résultats n'avaient pas été au bout, avec encore 3 buts encaissés, certes, mais euh, voilà, faut, Je pense qu'il faut réussir aussi à lire de manière un, un peu... Enfin, on a ce, ce, ce bilan global, mais en, en allant étudier match par match un petit peu les raisons, je pense qu'il y a moins de raisons d'inquiétude que pour, pour d'autres équipes.
0: Euh, est-ce que tu dirais, par exemple, Yann, en tant que gardien, évidemment, au niveau district, hein, mais, mais au niveau gardien quand même, hein, euh, est-ce que tu dirais que... Évidemment, l'arseneur ne performe pas à la... À la au niveau qui était le sien l'année dernière. Mais euh, il n'y a, a pas vraiment de, de signe d'inquiétude. Euh, personne ne doute que, que l'arsenal va, va récupérer le, le niveau de, de l'année dernière. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est le seul gardien qui a un ratio de, de tir cadré euh, et de but encaissé qui est moins de, à moins de 50%. Donc c'est vrai que c'est assez, assez dramatique quand on est supporté à mais euh, yann voilà il n'y a, a pas non plus raison de, 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 de flipper outre mesure.
1: Non, parce que même s'il prend plus de buts qu'il ne devrait, en soi, pour l'instant il n'y a pas eu. S'il si, y a eu l'erreur contre l'Orient, mais sinon il n'y a pas eu énormément d'erreurs fatales. Par contre, il y a un point sur lequel je suis un peu inquiet, on va dire, pour le calaire sonneur, c'est son jeu au pied qui, je trouve, s'est considérablement dégradé depuis la saison dernière, et on l'a vu notamment contre Angers, ça pose des soucis de cohérence à l'ensemble de l'équipe. Est-ce que n'est pas lié finalement? Pas
0: assez... voilà, il fait moins d'arrêts, du coup il est moins en confiance, et du coup son jeu au pied empathie, il prend moins de risques.
1: C'est une possibilité, je sais pas, mais j'ai. On enfin, connaît assez de garçons pour savoir qu'il mentalement il est très fort et qu'il reviendra à son haut niveau.
0: Tout à fait. Enfin, en tout cas, on, on, on nous le souhaite en tout cas. Mm -hmm. euh... Alors, on a parlé tout à l'heure de, de Diallo. On va peut-être parler un peu de, de Romain Fèvre. On a brièvement abordé le sujet. Mais c'est vrai que tu parlais de, de la révélation, de, en tout cas l'une des révélations depuis le début de saison. C'est vrai que moi, j'étais plutôt euh, partisan. pour. Euh, je trouvais que l'année dernière, on manquait de talent offensif et qu'on avait du mal à, à faire les, 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 les différences, finalement, euh, individuellement. Et qu'il manquait un joueur comme, euh, comme Adria Thomasson. je trouvais, qu'il qu arrivait à faire le, le, le lien entre le, le milieu et l'attaque, qui pouvait marquer... Euh, entre 6 et 8 buts par saison et euh, pour le coup Romain Fèvre est une, une véritable surprise parce que pour moi il coche un peu toutes, les, toutes, ces, toutes ces cases euh, il est capable de, 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 de créer par le dribble et la passe maintenant il est international à l'espoir il est euh, impliqué dans, dans beaucoup d'actions qui amènent à un tir 24 donc c'est dans la même zone que alors un peu moins que, que Savanier dans la même zone que Dupay Rafinha Maria Kakuta Neymar 7 euh, matchs en Ligue 1 hein, donc Romain Fèvre 1 avec Monaco et 6 maintenant avec... Euh, avec Brest, est-ce qu'il te, bah qu te surprend aussi, hein, puisque voilà, il, y a, il y a finalement, comme je l'ai dit, moins de 10 matchs en, en Ligue 1 Mais est-ce qu'il euh, est, qu est indéboulonnable maintenant pour toi ouais,
2: bah C'est pour moi l'une des révélations de ce début de saison, ça c'est clair. Moi qui, bon, déjà en plus, je suivais moins la Ligue 1 ces 4 ces dernières années, puisque je travaille sur la première ligue et, et les Coupes d'Europe. Donc de base, j'ai très peu de chance de pouvoir m'intéresser à un joueur qui ne jouait pas à Monaco. Euh, donc de le voir là c'était un petit peu déjà une surprise de le voir titulaire d'entrée un petit peu comme un, le Douaron aussi d'ailleurs dans un, un registre différent mais c'est clair que son, son, son talent est indéniable et qu'il apporte beaucoup et c'est vrai que oui il a, il, il a ce profil un peu différent du, du joueur capable à lui seul de faire, une, de faire un décalage là où euh, tous les autres finalement s'appuient beaucoup plus sur euh, du jeu collectif. Alors Charbonnier, c'est pas un joueur qui va dribbler, il va être intéressant sur son, pour le jeu combiné, par ses remises, par ce, son le, le jeu court autour de lui. Euh, Mounier va pouvoir servir de point d'appui pour ça aussi, mais.. Euh Fèvre a quelque chose de différent à ce niveau-là, c'est qu'il va amener de l'imprévu, il va amener euh, à la fois par ses déplacements d'ailleurs et par ses dribbles, hein, par, pas seulement euh, par, par, par le dribble. Donc il amène, il amène cette touche euh, voilà, de créativité, on y revient à cette notion qui tient à cœur à Olivier Dalloglio. Je pense que oui, aujourd'hui, Brest a vraiment besoin d'un fèvre dans son équipe pour euh, Magnifié, et puis oui, pour donner une dimension encore supérieure à son animation offensive, pour pas qu'elle soit trop scolaire, pour qu'elle voilà, qu prenne l'adversaire par, par défaut, par, en, en surprise. Il a une intelligence dans le déplacement, dans les, les zones où aller faire des décalages, et puis ensuite une faculté à éliminer qui, évidemment, donne beaucoup pour l'animation bressoise, qui est une équipe très joueuse, on le dit, mais qui, sur le papier, n'a pas le talent individuel des plus gros du championnat. Donc, en avoir un joueur comme ça, ça, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que c'est surprenant
0: de le voir à Brest pour 400 000 euros, hein, on, on le répète, et euh, bah finalement à Monaco qui aurait peut-être eu besoin d'un joueur comme ça depuis le début de saison.
1: Juste pour compléter sur la question d'Orphée, on l'a présenté comme étant un joueur qui adorait jouer dans l'axe, qui adorait jouer entre les lignes. Au final, pour l'instant à Brest, il joue sur le côté. Bon, certes, il se balade un peu partout sur le terrain, mais à terme, toi, tu le vois plus s'imposer toujours sur un côté ou revenir dans l'axe
2: Bon, là, là, il est bien dans, ce, dans cette animation-là, au final, où, euh, euh, parce qu'en fait, c'est aussi lié à la phase défensive ce placement. À la base, euh, en effet, on le place sur le papier dans un couloir parce que Brest défend 4 -4 -2. Euh, y a, en 4-4-2. Il c'est exigeant sur les joueurs de côté, mais c'est, euh, on le verrait pas. Enfin, moi, je le, vois, je le verrais pas défendre dans les deux du milieu. Je... Défensivement, soit on le met sur un côté, soit il est dans les deux de devant. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être l'imaginer si Charbonnier n'est pas là en soutien de l'avant-centre. Ça peut aussi marcher en fait. C'est
0: le cas contre Nîmes, il me semble.
2: Euh, lors de la première journée, c'est possible. Parce que Charbonnier oui, oui.
0: revenait de blessure ou quelque chose comme ça et il était, il était derrière euh, l'attaquant. c'est alors... pas de bêtises.
2: Ouais, C'est vrai qu'il y avait Honoré Le Doran sur les côtés et puis lui il était sous Cardona. Ouais. Euh, mais voilà, donc ça peut être la, la configuration qui lui convient aussi parce qu'il a la même liberté que s'il est un petit peu axe droit. En sachant que voilà, dans cette animation, euh, Olivier Dall'Oglio n'a pas quoi. Donc les joueurs qui défendent sur un côté, offensivement, ils, ils se recentrent pour ouvrir le couloir aux latéraux. C'est faut voir dans une... Si qui change de club, euh, il faut qu'il retrouve cette animation qui le vient le placer entre les lignes avec beaucoup de liberté, et qui n'est pas une animation qui vient le laisser coller, coller à la ligne de touche.
0: Et donc l'une des, 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 des idées principales d'Olivier de, de, Wio, ce sont les permutations offensives. Tu parlais tout à l'heure d'un 3-1-5-1, c'est ça Ouais, euh, c'est comme ça que c'est vraiment...
2: comme ça que ça se déforme ouais, avec un, un milieu qui décroche entre les deux centraux pour faire une ligne de 3 Le le, un, le deuxième 1 c'est le deuxième milieu qui reste un petit peu en point de fixation. Les deux latéraux qui euh, occupent la largeur assez haut et donc les trois offensifs qui viennent à l'intérieur et puis une pointe. Alors après, c'est jamais figé évidemment, ça bouge beaucoup parce que euh, comme tu il ouais, y, y a pas mal de permutations en, au sein de ces lignes.
0: Est-ce qu'il y a, il y a alors on, on parlait rapidement avant, avant d'enregistrer ça, mais tu as 60 matchs de Ligue 1 sur 60 cette saison que tu as regardé, donc mm -hmm. voilà, on peut faire des, des petites comparaisons. Est-ce qu'il y a une équipe de Ligue 1 qui permute autant offensivement que, que Brest
2: Alors sur, sur cette flexibilité tactique, ça se retrouve dans pas mal d'équipes. Alors euh, c'est pas partagé par tous mais euh, bon, on voit Lille par exemple très souvent euh, euh, varier alors c'est pas toujours vers le 3-1-5-1 je crois qu'il en fait une ou deux fois mais c'est plus euh, généralement vers un 3-2-4-1 alors Bordeaux l'a fait aussi un petit peu euh, bon, Paris, le saint arrive, même si année en Ligue 1 c'est un peu plus classique euh, entre 4-4-2 et 4-3-3 euh, Rennes, Rennes peut le faire un petit peu également parce que ce sont deux équipes finalement qui euh, en fait c'est un petit peu la caractéristique de toutes les équipes qui veulent faire le jeu qui veulent construire par du jeu placé et combiné euh, je sais que Nice par exemple son 4-3-3 se déforme aussi vers un 3-4-3 ou un 3-5-2 parfois il y a un petit peu les, les, les mêmes principes qui peuvent, qui peuvent euh, s'exprimer là euh, dans, en fait ce qui va faire la différence euh, entre toutes ces, ces animations ça va être est-ce que ce sont les deux latéraux qui vont vraiment apporter de la largeur ou est-ce que comme parfois à Lille il euh, y en a un qui fait le troisième central et le deuxième devient allié ce qui, du coup, euh, voilà, change un petit peu le, la manière dont ça s'articule, mais c'est un petit peu les mêmes principes qui, 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 qui se font. Donc, dans, dans cette, en fait, c'est un, une approche assez moderne, finalement, ce qu'on voit avec Guardiola, qu'on voit avec Klopp aussi, qu'on voit dans pas mal des, 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 grandes équi, des grandes équipes dominatrices en Europe. Et c'est intéressant de voir une équipe comme Brest s'intégrer dans cette tendance du foot moderne, quoi, de... de, de ne pas être dans le, le cliché de l'équipe de le milieu tableau de ligue 1 en mode bloc médian 4 k 2 et, et transition et sans trop de plus d'idées sur le sur les attaques placées quoi on a une vraie équipe qui euh, développe des principes de jeu euh, tout à fait en, en prise avec le avec les tendances majeures du foot moderne actuel
0: et on a l'impression aussi que l'effectif le, est construit pour ça et ça c'est agréable ça veut dire que j'imagine que le coordinateur sportif et l'entraîneur sont en phase par rapport aux, aux arrivées et au départ des joueurs comme Charbonnier, des joueurs comme Fèvre sont vraiment dans dans, dans cette idée-là de, bah de de jouer au foot quoi et ça c'est voilà le, 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 si on les mettait à Dijon par exemple ça marcherait pas donc c'est c'est agréable de voir des, des des joueurs qui sont dans leur élément et qui sont un peu magnifiés par par le travail de, de l'entraîneur
2: oui il y a clairement le, la volonté d'avoir à la fois des joueurs qui vont être bons techniquement qui euh, qui vont être capables de, de prôner ce jeu combiné. Il y a, pas, voilà, il y a quelques grands gabarits, certes, euh, Charbonnier, c'est un peu trompeur, parce que c'est un faux grand gabarit. Il mm -hmm. a plus une âme de joueur de, de 10 cm de moins. Euh, mais euh, quand on regarde les, les éléments offensifs, finalement, Mounier, c'est un petit peu le seul, le seul grand gabarit. Le reste, c'est plus des rapides des, des techniques, en effet. Donc c'est intéressant, même au milieu de terrain, hein, quand on avait belkebla Bel -Bel Diallo, c'est euh, plus du petit gabarit vif, qui va mettre du rythme dans le jeu par la course et puis par des, des passes assez verticales plutôt que des destructeur pur et dur donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette euh, vraiment unité en effet entre recrutement et, et l'idée de jeu voulue par l'entraîneur
0: Alors t'as co-écrit l'Odyssée du 10 est-ce que Gaëtan Charbonnier est l'ultime odiesse
2: <rire> Bah il a un registre intéressant en tout cas C'est que c est, c est, euh... un joueur un peu hors du temps ouais c'est ça Mais, un, hors du temps hors de, fin, qui euh, casse un peu le la priori qu'on aurait sur par rapport à sa taille euh, qui euh, c'est un, un, un joueur curieux mais qui, qui apporte beaucoup à, à Brest au final parce qu'il a une touche technique indéniable il fait un, un duo on, sur le papier quand on regarde Charbonnier Mounier de grands gabarit devant on se dit est-ce que c'est complémentaire Et en fait oui parce que c'est pas du tout le même style de jeu et puis euh, il peut alimenter les joueurs autour euh, euh, le, le doigt rond ça le complète bien avec Fèvre aussi ça permet de trouver un, un, un appui pour du jeu combiné donc, euh, Dans la philosophie d'Olivier Daloglio, encore une fois, ça le met dans les meilleures dispositions. Contrairement à quand il était arrivé à Montpellier où euh, ils avaient essayé d'en faire un, vraiment un œuf pur et dur devant, euh, ce n'est pas du tout son registre. Donc euh, là aussi, c'est un, encore une fois un système qui, le met, dans, qui le met en valeur ses qualités.
0: Mmh. Alors, euh, tu n'es peut-être pas sans savoir que Jérémy Le Douaron, euh, soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, pas. On n'est pas indifférent par rapport à Jérémy Le Douaron. Il, il y a certains... Euh, Certains qui disent qu'il voilà, n'a il a pas vraiment le niveau, en tout cas technique, pour jouer dans une équipe comme, comme Brest. Si tu étais euh, Olivier Dallogio, comment tu euh, euh, argumenterais le choix de, de, faire, de, de démarrer Jérémy Le Douaron euh, à tous les matchs depuis le, le début de saison
2: C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me surprend un petit peu quand on voit les, les joueurs qui sont laissés sur le banc surtout. Euh, c'est un joueur qui apporte beaucoup par ses, par ses courses en profondeur déjà. C'est vrai, vrai que techniquement, ce n'est pas le joueur le plus fin c'est pas voilà il a des lacunes dans, dans le jeu de passe dans le petit dans le petit jeu dans les enfin, c'est pas le joueur qui va toujours sortir le bon geste au bon moment ou en tout cas le geste inattendu qui va faire la différence mais euh, une équipe a aussi besoin de joueurs euh, volume, à volume de course de joueurs qui euh, créent des espaces pour les autres de cette manière là en fait parce que pour le, le jeu de brest avec ces euh, offensifs qui viennent entre les lignes ben, les adversaires le savent l'ont observé évidemment et leur objectif c'est de mettre en place un bloc, un bloc compact qui va fermer ces espaces entre les lignes et un joueur comme le doiron finalement va ouvrir des espaces parce qu'il va être une menace un peu constante en, en profondeur et donc faire reculer la défense et, et ouvrir ces espaces entre les lignes donc c'est pas en effet le, le joueur qu'on va, qu va le plus retenir dans ce début de saison brestois mais c'est un élément intéressant après c'est vrai qu'est-ce que d'ici quelques semaines, je parierai sur le fait qu'il sera encore titulaire Non, mais je n'aurais pas non plus parié sur le fait qu'il serait un titulaire indéboulonnable depuis le début de saison. Donc c'est que Olivier Deloglio, juste son apport par ce, par ce profil-là de volume de course, etc., euh, supérieur à ce, que, à ce que pourrait apporter peut-être des Honoras ou des, ou des Cardona ou des Philippotto qui euh, ont peut-être un profil un peu différent, un peu moins dans l'effort, un peu moins dans le sacrifice, entre guillemets. Euh, euh, c'est bon on ne va pas dénigrer un petit peu ça, ça, ça fait presque un petit peu dénigrer le côté joueur de foot qu'il peut avoir un le droit parce qu'il a fait aussi quelques quelques bons petits gestes techniques parfois des bonnes, des bonnes déviations en talonnade etc mais euh, voilà moi je l'imagine plus son apport par rapport à, ce, à ces courses euh, en profondeur qui vont créer des espaces pour, des espaces pour les autres
0: il y a ce côté peut-être équilibre qui est recherché par rapport à des fermes des charbonniers
2: ouais après, après euh, oui parce que enfin, disons que c'est intéressant parce que lui vient pas demander forcément le ballon entre les lignes mais vient plutôt se placer dans la ligne défensive comme Mounier euh, donc ce qui fait que finalement le 3-1-5-1 est parfois un 3-1-4-2 si on joue encore sur, les, sur les, la dénomination numérique et dans des espaces en plus un petit peu intermédiaires entre le central et le, et le défenseur latéral adverse donc c'est toujours créer un peu de l'incertitude au profit des, des autres finalement et alors D'autres joueurs, je pense, que sur le banc, seraient capables de le faire aussi. Peut-être que c'est une question de temps, d'adaptation pour Honora, euh, pour, pour Philippe Poto, éventuellement, pour rentrer dans, dans ce 11. Mais euh, bon, c'est toujours aussi sympa de voir un, un joueur as, avec son parcours euh, réussir à, à, à s'imposer, même si, oui, peut-être qu'il il, il peut être un peu critiqué pour ça, mais on va le juger aussi à, à cette zone-là. En fait. Si c'était un joueur qui venait d'un euh, autre niveau que la, la N2 ou N3, est-ce qu'on... Est je porterai un regard aussi dur sur son niveau technique, je sais pas, hein, je ne vais pro... pas faire de procès d'intention, mais... mais en tout cas, Olivier Dalloglio est forcément satisfait s'il l'a à chaque match.
0: Et s'il y a peut-être un, un entraîneur qui connaît les, les joueurs amateurs et qui arrive à les faire passer un cap, c'est peut-être Olivier Dalloglio qui l'a fait avec Pierre Lesmelou notamment, euh, Philippe Auto également, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Donc euh, voilà, ça... il est peut-être deux... entre de bonnes mains euh, Jérémy Ledoiron. Pour terminer, hein, puisque j'avais dit une demi-heure et ça fait maintenant hein, presque 45 mmh. minutes qu'on qu est là, euh, Yann, je vais commencer par toi. Quels sont les, les axes de progression de, du stade Brestois pour cette saison Il y en avait un qui était euh, un axe majeur, euh, c'était les, les prestations à l'extérieur par rapport à la dernière qui ont été plus ou moins réglées depuis le début de saison, il y a toujours quelques, quelques lacunes, mais c'est bien mieux en tout cas. Alors, est-ce que le, le fait que le, les matchs se déroulent dans, devant 5000 spectateurs et dans des ambiances un peu moins, un peu moins feutrées, ça ne nous a pas empêché de prendre 4-0 à Nîmes, mais c'est n'est pas très grave. Voilà, quels sont les actes de progression pour toi, euh, Yann, sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette suite de saison, en tout cas 2020-2021
1: Je pense que le premier est évident, tous les supporters restent le savent, c'est la gestion des coups de piraté. Surtout défensif, parce que offensivement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que l'an dernier. Mais effectivement, si tu concèdes un but sur coup franc corner à chaque match, tu ne peux pas forcément aller loin. Euh, après, j'ai un peu des doutes sur la, sur la capacité de Brest à pouvoir continuer à ce rythme, notamment physique. Dans le sens où, pour l'instant, ça se crée énormément d'occasions, il y a énormément de déplacements. Est-ce que ce sera toujours le cas en janvier Je ne sais pas trop.
0: Même question pour toi, pour toi Julien. Il
2: bah, y a ce qu'on a évoqué, cette gestion des, des temps forts en fait, dans un match, euh, réussir à concrétiser peut-être un peu plus euh, les grosses phases de domination qu'il peut y avoir. et, et En effet, c'est lié aussi à la gestion des coups de piraté défensifs quand euh, l'équipe est mise sous pression euh, réussir à, à ne pas concéder de but parce que euh, c'est pas non plus une équipe qui a beaucoup de marge Cette Sade-Brestois, et si euh, les attaquants sont, sont dans un jour sans est-ce qu'aujourd'hui les supporters ont confiance en le fait que l'équipe restera solide pour finir un match sans encaisser de que c'est lui, alors a, contre Monaco ça a été le cas alors ça a peut-être été un petit peu chanceux parfois parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations euh, monégasques qui auraient pu euh, euh, peut-être euh, conduire à un résultat nul un peu plus logique euh, mais bon après là, les affiches qui vont s'annoncer, alors il y a un déplacement à Nantes qui, est, qui peut être intéressant, c'est sur le papier, une philosophie un petit peu similaire, même si je trouve que Brest a un style de jeu plus, plus enfin, mieux développé cette saison que, que Nantes où c'est un peu stéréotypé. Après, il y a la réception de Strasbourg où la Brest doit gagner. Et puis après, il y a Rennes, Lille, saint Ce sera un bon, un bon triptyque de matchs pour juger comme ça après un peu, un peu moins d'un tiers du championnat vers la 11e journée où on sera vraiment le stade brestois face à des adversaires qui, comme Rennes et Lille, ont ont eux aussi euh, des principes de jeu bien clairs, bien appliqués, peut-être une maîtrise euh, supérieure, et puis des éléments individuels bien évidemment un cran au-dessus. Ce, ser ce seront de, de bons tests, en tout cas, Rennes et Lille, là, fin octobre, début novembre.
0: Bien, parfait. Bah, je crois qu'on a fait le tour sur ce, sur ce début de saison brestois. Euh, encore merci, hein, Julien, donc, euh, tu, on peut, qui officie donc, sur, sur Téléfoot. Et on espère que tu continueras à prendre de, du plaisir euh, chaque semaine devant le stade brestois. Euh... Je
2: l'espère autant que vous, Oui. <rire>
0: Et, bah, et l'année prochaine, évidemment aussi, euh, toujours en Ligue 1. Parce que ce serait dommage de, de voir salle euh, Stade Bresto en Ligue 2. Euh...
2: Moi, je, pense que, je pense que vous avez une bonne marche cette saison. Y a pas, euh... Je pense qu'il n'y aura pas à s'inquiéter.
0: Puisses-tu dire vrai, en tout cas. <rire> Sur ce, bah, je te remercie encore une fois. Euh, Yann, je te remercie également d'avoir passé ce, ce 51e épisode de Brestonaire avec nous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et euh, allez Brest